0: Esse episódio eu decidi que não vai ter introdução não, a introdução é isso aqui, aí. vocês que lutem, eu vou botar uma musiquinha e a introdução foi isso, bom episódio. Então, eu só apertei em gravar, geralmente eu penso em alguma coisa, traço toda uma temática mental sobre o que falar aqui, e pipipi, popopó. Mas dessa vez eu não tenho absolutamente nada para falar. Então, eu vou tentar falar alguma coisa que tá passando pela cabeça só. Como, por exemplo, eu acordei hoje às 5 da manhã. E tava pensando em quem é você, Alasca. Que é um livro... Né? Do John Green Que muitas pessoas acreditam ser completamente clichê Por se tratar de um livro para jovens adultos Não é mesmo? Né? Hum, uma linda história para adolescentes problemáticos Só que esse livro significou para caralho para mim Em um grande momento da minha vida eu tenho uma tatuagem, inclusive, no braço da frase desse livro. É que eu não vou falar inglês, porque assim, eu falo muito pessimamente inglês. Eu entendo até muito, mas falar mesmo eu não sou muito boa não. Então eu vou traduzir a frase, que é... Quando eu vou sair desse labirinto de sofrimento? Aí, através dessa frase, a gente pode falar o quê? Né? Primeiramente, meu Deus, Carol, você tem esse tipo de tatuagem no braço? Sim, eu tenho. Eu sei que é completamente clichê, depressivo e soa como se eu fosse uma adolescente de 16 anos diretamente da série Skins. Mas... Quando eu li sobre isso... Me impactou de uma forma muito grande. Porque no livro, pra quem não conhece, a Alaska, que é a... Ela não é a protagonista da história, mas ela meio que é a protagonista da história. É como se fosse o Dom Casmurro, que a gente tem o Bentinho e a Capitu. Só que quando você fala de Dom Casmurro, a gente lembra da Capitu, a gente não lembra do Bentinho direito. Tipo, a gente sabe que é ele que tá narrando a história. Só que a gente quer saber da história da Capitu, a gente tá cagando pro Bentinho. E Quem é Você Alasca é bem nessa vibe. A gente não tá se importando com Miles, que é o, o protagonista da história. A gente tá se importando com a Alaska. Tanto que o livro começa meio com, que, com ele indo conhecer ela e termina quando, quando ela morre. Spoiler, tá, gente? Ela morre. Mas é porque vai ser importante pra esse podcast eu falar sobre isso. É... E no livro, esse personagem, que vamos chamar ele de Bentinho, do John Green, ele, ele procura últimas frases célebres né de, de pessoas que morreram. Então, ele sabe todas as últimas palavras das pessoas. E aí, ele conhece a Alaska. E a Alaska tem um livro... Que ela gosta bastante, do Gabriel Garcia Marques, é, que é sobre o Simon Bolivar. Bolivar né? E a última frase dele é: Quando eu vou sair desse labirinto? Sem o sofrimento. Só quando eu vou sair desse labirinto. Em uma determinada parte do livro, ela pergunta para o Maio, já que ele é todo sabichão de últimas frases, o que, que ele quis dizer com essa última frase de quando vou sair desse labirinto, né? Aí ela questiona para ele o que que é o labirinto? É a vida? É a morte? São as relações? É o amor? O que que é essa merda desse labirinto? E por que que o Simon Bolívar tá tão interessado em sair do labirinto? E uma determinada parte da história ela também descobre a resposta dela para essa questão. Porque ninguém nunca conseguia dar essa resposta para ela do que que era o labirinto. Então ela mesma concluiu que o labirinto era o sofrimento da vida, né? E aí eu tatuei essa frase, né? Como, quando que eu vou sair desse labirinto de sofrimento? Aí fica esse questionamento agora para mim do que que eu interpreto como esse labirinto. Eu acho que eu interpreto da mesma maneira que a Alaska, de certa forma, com algumas pontuações minhas. Acho que a, a gente tem a vida como um labirinto, em que a gente nunca tem um caminho reto, sabe? Nunca é só uma coisa que tá acontecendo e, e é isso. Você nunca é feliz completamente, você também nunca é triste completamente, é tem várias bifurcações, a vida é em si um labirinto, você tem escolhas, ir para um lado, ir para o outro, às vezes você ir para um lado, você vai se deparar com uma parede, às vezes você ir para o um outro, você vai ter, se deparar com um caminho para seguir, e aí a vida é isso, esse grande, imenso labirinto, e aí por que, que para a Alaska esse labirinto simboliza o sofrimento? E não somente a vida, ou a morte, ou qualquer coisa que seja. E por que eu acho que eu penso um pouco parecido com ela. Porque o que é a vida se não sofrer? Porque se você parar mesmo pra pensar, com força, com vontade mesmo, entrar nessa noia junto comigo, é tudo absolutamente... Tudo acaba, morre, se desfaz, absolutamente tudo. Seus namoros, suas amizades, o móvel que você tem aí na sua casa, é, bichinhos, familiares, relações, escola, faculdade, trabalho. Absolutamente tudo chega ao fim em algum momento. Você... Até pode, né, namorar e casar com uma pessoa pro resto da sua vida, mas em algum momento ela vai acabar, seja porque você morreu, porque outra pessoa morreu, porque vocês se divorciaram ou separaram. É, e você até pode ter um móvel com você, que era da sua tataravó e tá, na sua família, gerações, mas em algum momento aquele móvel ali, ele vai estragar, ele vai quebrar, é... Ou não, né, também tem museu aí com, com um bando de imóvel velho que não quebrou, mas falando assim, na realidade, a maioria das coisas quebram, acabam, se desfaz. Seja um copo que você compra uma hora, ele quebra. E que às vezes o copo tem anos. Eu tinha um copo que eu ganhei da minha avó, bonito, assim, que era da década de 80, sabe? É um copo da época da, da minha mãe, adolescente. Eu simplesmente botei o copo no meu quarto e o gato quebrou o copo. E lá se foi um copo que tinha mais idade do que eu, completamente estilhaçado no chão. Fiquei completamente arrasado inclusive. E aí acabou. Sabe? Ele teve anos de histórias, sobreviveu a mudanças, fretes, várias coisas... E aí, um simples acaso acontece e ele quebra. E aí, pronto, acabou o copo. E isso acontece com tudo, tipo, as amizades do terceirão a vida. Nunca são do terceirão a vida. <risos> tipo, você até pode manter amizades a longo prazo, mas as relações elas vão se modificando, mudando e virando outras coisas. Seja porque você muda, a pessoa muda, ambos mudam, a vida muda, todo mundo. E aí que entra a parte do sofrimento. Se tudo, absolutamente tudo, acaba, o que é a vida se não esse eterno labirinto de sofrimento? Porque você sempre vai esperar que uma coisa seja eterna e ela sempre não vai ser. Aí vem aquele poeta lá velho e fala que seja imortal posto que a chama. Não, pera. É infinito enquanto dure. Eu não lembro a poesia toda, eu sabia recitar essa poesia toda agora. <risos> Talvez não mais. Mas é... acho que o final é: Posso dizer de todo amor que eu tive, que seja. Que não seja mortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Acho que é isso. Eu adorava essa poesia hoje em dia eu me esqueci completamente dela, mas... É, que seja infinito enquanto dure. Porque, de fato, não existe o um infinito, né? As pessoas tatuam o infinito. Esse episódio aqui vai ser o episódio de número 8, que simboliza um, um número que não acaba. E nada, de fato, é infinito. Né? e a vida são essas séries de sofrimentos consequentemente, porque a gente sempre acha que as coisas vão durar e a gente sempre acaba sofrendo um pouquinho por não durar para sempre porque a gente quer ser feliz o tempo todo ninguém quer ser triste, perder coisa é, passar por momentos difíceis, ninguém quer isso pelo amor de Deus Entendeu? É igual você perguntar para uma pessoa: você quer ser pobre ou ser rica? A pessoa vai falar que quer ser rica. Entendeu? Ah, você quer ter saúde ou ficar doente? Eu quero ter saúde. Ninguém vai escolher: ah, eu quero ser pobre, não ter saúde, eu quero ser infeliz pro resto da minha vida. Não. A verdade é que todo mundo procura a felicidade de várias formas diferentes. É, isso é outra coisa, é uma coisa bem complexa, como as pessoas procuram felicidade, onde elas encontram felicidade. Mas aí o ponto do sofrimento é justamente esse. A gente sempre tá criando ciclos e fechando ciclos e começando e terminando coisas, e isso é completamente normal. Só que chega uma hora que fica cansativo, sabe? Quando você entra num looping. De aquilo que eu falei de, de a vida ser um labirinto e às vezes a gente toma uma escolha errada de dar de cara com a parede. Chega uma hora que, se eu te botar de fato num labirinto literal e você errar o caminho mais de cinco vezes, você vai começar a ficar frustrado, com raiva e completamente, puta que pariu, não aguento mais. Né? Isso falando de forma literal. De jogar num labirinto assim, você vai... Desesperar depois de errar a quinta vez, a sexta vez. E, e ficar nisso de, de sofrer. E aí, por isso, o sofrimento. Porque quando a gente traz isso pra vida mesmo, não de forma literal, do labirinto, quando você sofre mais de uma vez, você começa a ficar triste, com raiva, frustrado, completamente. E puta que pariu da vida. E agoniado. E aí a pergunta da Alaska, que virou a minha pergunta, que tá no meu braço até hoje, né? a não ser que eu perca o braço pra algum agiota, que é uma probabilidade que pode acontecer, é quando eu vou sair desse labirinto de sofrimento. Não quando eu vou sair da vida, assim, morrer e tal, mas quando que vai parar de doer esse sofrimento, sabe, quando é que fica mais fácil, eu penso assim, não sei se a Alaska do livro pensava assim, se ela de fato queria morrer, né, mas eu penso que é quando que vai acabar essa dor, e, e, e superar, e parar, e falar, olha, deu aqui, agora não vai ter mais tanto sofrimento, e aí eu me pergunto. Vai acabar? De fato, algum dia, sem ser com a morte, né? Porque aí realmente acabou para sempre? Tem como a pessoa não sentir dor e sofrimento e isso acabar? Não, porque eu acabei de falar que não tem como, que ninguém é 100% feliz o tempo todo. Só que é aí que tá. Uma pessoa saudável, uma pessoa bem, assim, contente com a própria vida, é uma pessoa que, apesar dos momentos ruins, aprecia os momentos bons. Mas aí, veja bem, existem os momentos bons. Quando você só tá vivendo um looping de momentos ruins, não tem como você apreciar muita coisa. Você só não tem o que apreciar. Então, você fica per procurando uma coisa menos ruim dentro das coisas ruins que estão acontecendo. E aí, caros ouvintes, vocês perguntam, Carol, por que, que você está nesse mundo de deprê, completamente pessimista sobre a vida? O que, que aconteceu? Enfim, sério, sérias consequências aconteceram em relação à vida. Caro ouvinte, que não cabe a mim dizer é muito pessoal para ficar me expondo aqui. Um podcast que, que é ouvido por um total de... Não sei quantas pessoas. Mas em algum momento esse podcast é ouvido por pessoas que não são do meu país. Então, não sei se eu tô preparada para me expor para alguém que mora em Portugal, por exemplo. É... Mas digamos que eu tô em uma fase em que a minha semana foi completamente... Um surto. Eu tive duas perdas. Num curto espaço de tempo. Perda de luto. E... Uma semi-perda. Né? No caso de... Um diagnóstico de tipo... Oh, vai morrer. Tem pouco tempo que aí é, é não sei até eu não sei se é pior você receber a notícia que uma pessoa morreu ou se você recebeu uma notícia que algo vai morrer em breve eu acho que talvez seja melhor o você receber a notícia de certa forma porque você pode se planejar se preparar se despedir mas nunca vai ser o suficiente, porque a gente nunca vai querer se despedir de fato, né? É aquilo do, do que eu acabei de falar, de... A gente nunca quer que acabe. A gente nunca quer que termine, que seja infinito. A porra toda, que dure, que, que fique lá. Então a gente não quer se despedir. Quando a gente sabe que a gente tem, também é tão dolorido quanto perder. Aí você imagina uma pessoa que em uma semana... Perdeu duas e vai perder a terceira. Como que não tá a cabeça? Então, por isso que, cara ouvinte, eu estou nesse mood. Não teria como ter outro humor, a não ser reflexiva, triste e questionando qualquer coisa. Já questionei essa semana a fé... Se existe um Deus, se existe uma religião, e por que, que ela tá deixando tanta coisa acontecer? Não só comigo, sabe? Que eu não sou tão especial assim Para achar que, que se existe um Deus, ele tinha que ter hum, me dar um privilégio aqui. Mas com o mundo, sabe? A gente tá vivendo uma pandemia ainda. Que quando começou eu achei que ia acabar em alguns meses. E ainda estamos vivendo uma pandemia. E quantas pessoas não perderam parentes, é, familiares, amigos. O amor de uma vida, como foi o caso do Paulo Gustavo. Pessoas que perderam pessoas. A chacina que teve no Jaracarezinho, que é um morro aqui do Rio. Como aquilo não é um sofrimento, porra. Sabe? E... Entre diversas coisas, o mundo tá um caos, não só aqui, o mundo tá um caos em todo ele, em todos os países. Não acredito que tenha um país em que tem alguém extremamente feliz e ninguém esteja passando por nenhuma dificuldade, algum problema, qualquer coisa que seja. Mas é porque até porque tem guerras, né? Tem guerras em vários lugares ainda. O ser humano ainda não aprendeu que guerra não leva a lugar nenhum. E aí fica isso na cabeça de, tipo, se existe um Deus, se existe uma força superior, por que, que ela deixa todo mundo se fudendo? E não faz absolutamente nada. Por que que não recria um jardim do Éden onde todo mundo é feliz? E pronto, acabou, fim de história. Bye, bye. Não sabemos. E é por isso que eu fiquei questionando a fé. Questionei também minhas próprias decisões. <risos> Questionei... A existência da porra toda. O que que tá me impulsionando pra frente. O que que me mantém estável. Por que que eu ainda não quebrei completamente. Assim, tô toda lascada. Mas ainda tá assim. É, é, é tipo, um... eu tô me sentindo como se eu fosse um copo. Eu adorei usar a metáfora de copo hoje. Então eu vou seguir. Eu tô me sentindo como se eu fosse um copo. Que caiu no chão e rachou, tá lascado assim aquele copo que tá trincado, e você sabe que qualquer coisinha que você fizer com aquele copo de muito brusco, ele vai quebrar todinho, vai estilhaçar todo, mas ele ainda tá lá, intacto, ainda tá lá, só que tem que ter um cuidado com ele, porque a qualquer momento ele pode quebrar completamente. Eu tô me sentindo assim constantemente, como se eu fosse um copo que tá completamente lascado e que eu posso quebrar a qualquer momento, embora eu não tenha quebrado ainda. Que é uma coisa que eu não entendi: como isso não aconteceu? E me deixa até orgulhosa de certa forma, isso não ter acontecido ainda. Tirando a parte de me expor, voltando às reflexões muito pessimista esse episódio, né? Vou dar um pouquinho de esperança pra todo mundo. Eu acho que a gente... A gente tem que rir mais, amar mais, fazer enquanto tem tempo tudo que precisa fazer. Já que tudo vai acabar mesmo sabe Então, se alguém vai morrer, dá todo o amor para aquela pessoa. Mesmo que ela não morra agora, morra daqui a anos. Porque não existe sentimento mais duro do que você amar uma pessoa, perder ela e ficar pensando, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter feito mais. Porque não, realmente agora não tem como fazer. Então, ame mais. Se você ama alguém, fala pra ela. Se você tá brigando com uma pessoa, faz isso, sabe? Tipo, tem certas pessoas que sim, pode brigar. Eu deixo, eu te dou essa permissão porque realmente não tem como. Mas... Se alguém que você se importa, que é alguém que você ama, não fica com raiva, não cultiva rancor, sabe? Não diz para as pessoas que você ama, que você ama, para as pessoas que você se importa, que você tá lá para elas. Esteja presente, pelo amor de Deus, esteja presente. Se aquela pessoa é importante para você, mesmo que você esteja ocupado, Vá, encontra ela no curto espaço de tempo que você tem. Às vezes aquele curto espaço de tempo vai ser tão importante para aquela pessoa. E vai ser tão importante depois, quando aquele momento acabar. Quando aquilo tudo acabar. Vai ser só aquele curto espaço de tempo que você dedicou que vai importar. Eu falo isso como uma pessoa que está sentindo esse, nesse exato momento. Acabou, sabe? Já acabou. E eu continuo querendo voltar. E poder aproveitar. O tempo que eu tinha. E eu não tenho mais. E aí o que eu posso fazer? É relembrar memórias. Porque lembrança. É uma forma de reencontro. Eu li isso no num laguinho no cemitério Mas de fato é. Lembrança é uma forma de reencontro. Então não deixa chegar esse momento de você só ter que reviver memórias, sabe? Ama, sente, aproveita, vive a vida. Sabe? Quer fazer as coisas, faz. Não se trava por medo. não Fica se sentindo inseguro. Não pensa muito sobre as coisas. Porque a gente, de fato, só tem uma vida. Assim, a não ser que você seja espírita e você acredite em reencarnação. Que aí você pode acreditar que você tem 24. Mas, nesse plano aqui atual, você tem uma. E... Ficar com arrependimento de, putz, queria muito ter feito aquela coisa, agora realmente não dá pra fazer. Não é legal. Então, procura rir. Procura viver. E é isso. Eu espero que não esteja suficientemente depressivo, sentimental e melancólico esse episódio. Foi o que deu pra fazer.